0: Ми не знаємо, де знаходяться наші рідні.
1: Взагалі нам потрібно, щоб, хоч якась була комунікація, щоб ми, хоча б, знали, де вони знаходяться, в якому стані.
2: Усім привіт. Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. 3 січня, після піврічної зупинки в обмінах з боку Росії, Україна повернула з полону держави-агресора 230 українців, 213 солдатів та сержантів, 11 офіцерів та 6 цивільних. Україні! Героям славу! Україна! 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 Цей обмін став найбільшим з початку російського повномасштабного вторгнення. Водночас, серед звільнених не було жодного азовця. Родини військовополонених у різних містах України продовжують акції «Не мовчі, полон вбиває!». Черговий захід у Харкові відбувся минулої неділі, 7 січня. З якими вимогами виступають рідні українських захисників і до кого звертаються? Говоримо сьогодні із дружиною військовослужбовця 12-ї бригади Національної гвардії України Норою Сторожук та Іриною Дрігою, тіткою Азовців Сергія та Олега Абдюкових. Сергій загинув, захищаючи Маріуполь. Олег у полоні. Був поранений під час російського теракту в Волонівці.
3: Я хочу, мабуть, обох вас запитати, бо я відчуваю, що ви між собою дуже тісно спілкуєтеся. Як багато у Харкові дружин військовополонених?
1: Ні, говори норм. Угу. Угу. Я би хотіла сказати, що насправді багато, бо як виявилось, що багато, бо в принципі до цього багато родин проживали в Маріуполі, а потім стало відомо, що взагалі і дружини багато хто, дівчат з Харкова, і самі хлопці народилися в Харкові, жили тут, а потім поїхали служити до міста Маріуполь. У нас дуже багато дівчат з самого міста, дуже багато дівчат з області. Зміїв, я знаю точно, ще по деяких великих таких містечках області.
3: Але ви познайомилися вже от коли у кожного із вас і у кожного із вас сталося це лихо, так?
1: В принципі так. Спочатку ми всі, я думаю, побачилися десь в координаційному штабі, коли це були перші такі акції поїздки. Потім проходили великі акції в вересні, в жовтні, на початку жовтня 22-го року. Це було якраз перед першим обміном. Але в Харкові була ситуація така не дуже, не дуже стабільна і спокійна дуже напружена, і ми їздили в Київ на акції. А потім в Харкові вже ми якось об'єдналися в окрему групу і зрозуміли, що в Харкові ми теж можемо бути почуті і почали вже робити щось тут самостійно.
2: У мене питання до пані Ірини. Я чула багато різних думок з приводу акцій, які ви проводите. І є думка, що це нарок ворогу, що це не додає Україні сил і і, не має впливу, не може це нічого змінити, бо ворог, він свої якісь там має плани і вплинути на те, що він буде робити складно. І тому... не так часто тепер обміни, ми бачимо, взагалі була затримка велика, що це якісь провокації. От Як ви на це відповідаєте?
0: Я ну, реагую, я, скажімо так, мене це дуже, а, як це обурює, бо я і від персон дуже важливих в нашій країні чула чомусь такий наратив, і мене це, ну... Дійсно обурює. Ні, це зовсім все не так. По-перше, наші акції ні в кої мірі ми не себе не протиставляємо нашому уряду. Це не є протест проти нашої держави ні в коїму разі. Ми всі ну, маємо єдину мету. Перемогу да? От. А наша, як рідних, це така задача, і навіть як і громадян нашої країни, задача така, знаєте, як акції нагадування і акції, які звертають увагу нашого українського суспільства, яке теж не дуже часто відштовхується, не хоче знати чомусь що в нас є така велика-велика проблема, велика біда. А, і в тому числі це касається наших військовополонених і гражданських полонених, тих, хто зараз полоню ворога. От, це перше. Це наше суспільство, так? Дійсно, ми привертаємо увагу наших руководящих,
3: Корівне, а, кер... керуючих,
0: да, наших керівників нашої країни, всіх-всіх спецслужб, а, щоб вони були... Теж ну, тримати да, руку на пульсі – це є дуже болючі проблеми. От, щоб робили більше, щоб вони знали, що ми родичі і тримаємо руку на пульсі, і є для них теж підтримка, для наших е- е- керуючих органів. А, і зробимо все, що тільки можна. А, опять же, під- підкреслю, не противопоставляємо себе до них. І ще дуже серйозний заклик це до світової спільноти. Ми все ж таки ще дуже-дуже сподіваємось, що вони мають посприяти поверненню наших військовополонених, посприяти тому, щоб їх умови були там покращені. Не дивлячись на те, що місія ООН була згорнута, і МКЧХ, на мій погляд і на погляд багатьох родичів, вона не працює зовсім, ця організація. Це мертві організації, але є великий світ там за нашими кордонами, який має просто знати, кожен день чути, пам'ятати, а що найголовніше головне, щось робити, сприяти тому, щоб наші військовополонені повернулись додому живими.
3: Ір, а скажіть, так. будь ласка, от мені здається, от ви зараз говорили про взаємини із владою, що дуже ну, набагато легше було б переживати ці всі моменти, випробування, якби ви знали про хід або перемовин, або ну, процесу цього так, перемовин. А якось з вами хтось комунікує, взаємодіє, чи ви вже, в принципі, постфаксум все дізнаєтеся, от сталося звільнення полонених, все, пораділи, да? але ви нічого абсолютно не знаєте?
0: Дуже-дуже мало інформації. Дуже часто родичі, особливо на початку, ми практично самі узнаємо. Якісь подробиці із цих клятих російських чатів, якісь відео, і це дає нам, хоч трошки якоїсь інформації. Ну, бо дійсно, ворог нам не дає офіційної інформації. У наших служб її ну, часто буває замало. Багато ну, інформація к нам приходить, ну, коли хлопці і дівчата виходять з полону, але ми на зв'язку з координаційним штабом. І це ну, наш такий помічник, але інформації на. Вони нам не дають, її не можна давати. Наскільки я розумію, і то, що я слышала дуже часто чула, ну, не можна давати. Це війна. Ми не знаємо, де знаходяться наші рідні. Взагалі, ніякої вісточки, ніякого офіційного, ну, від наших українських представників немає інформації. Да, у нас є, до кого ми звертаємось, бо вазові взагалі у нас... Ну, дуже шалена підтримка і патронатної служби, і у нас є люди з бригади вже, да? які з нами співпрацюють, підтримують нас, Ми намагаються надавати нам інформацію, от. але немає цієї інформації.
3: Нор, ви щось додасте от, з огляду на свій досвід?
1: Угу. Іра все правильно сказала. У нас просто зараз так вийшло після того, після Азовсталі, після Маріуполя, що наша бригада була повністю об'єднана, і у нас є, в принципі, ядро бригади, з якої, наприклад, я. І коли був ОЗСП Азов, ще є Азов. Ми об'єднана тепер бригада, ми всі разом, і ми боремося разом, і комунікуємо між собою, в принципі. І там було питання про те, про обміни. Чи там, щоб ми знали, що буде обмін, чи ще щось. Я з якоїсь сторони розумію, що кожна хоче перша дізнатися, що буде там сьогодні обмін, і сьогодні її повернуть. Там чоловіка, сина, доньку. Це все дуже круто, але, наскільки я знаю, вже були такі прецеденти, що хтось з якихось родин дізнавались про те, що буде обмін. Але ми всі маємо розуміти, що йде інформаційна війна, і потім це все якось розганялося. Ну, так, що це ставало відомо, типу, що родичі знають, що буде обмін. Але серед нас були такі, в принципі, випадки, наскільки я знаю, що в чатах просто з'являлись якісь просто ліві окремі люди, які навіть не являються родичами чи ще кимось, і вони робили ці інформаційні броси, а потім робився такий брос, що, типу, обмін було зірвано. І це морально дуже б'є по родинах, тому з цією інформацією треба бути досить обережним.
3: Про відчуття, що не залишені, що є підтримка і що у вас... А в найскладніший емоційний час можуть підтримати От це відчуття від держави. От сказала Іра за а, патронатну службу а, да. Азова. От я знаю, що у цього підрозділу дійсно є е, така складова. Так,
1: є така складова і, в принципі, з нами з бригади комунікують. Комунікують, намагаються пояснити, наприклад, коли... Там був період цього затища, скажімо так, коли не було ні обмінів, нічого. Нам писали, казали, що йде робота, ну, нас підтримують. Нам намагаються донести, ну, наскільки це все максимально можливо, намагаються донести. В будь-якому випадку ми спілкуємось між собою. Хтось там щось десь дізнається, і ми намагаємось це все знайти, в принципі. Через те, що е, у нас склалася дуже така масштабна ситуація взагалі вперше, мені кажуть, з часів нашої всієї України, коли такою кількістю заказом хлопців і дівчат вийшло у полон. І саме тоді е, та ситуація посприяла активній роботі на початку Червоного Христа. В принципі, просто хоча б інформаційно, щоб... Вони підтверджували, хто где, де знаходиться. Але потім все це, як виявилось, немає ніякого сенсу і змісту її роботи, бо їх ніде не пускали. І ми все почали вишукувати самостійно. Після перших обмінів, після других обмінів ми просто збирали цю інформацію докупи і просто несли її в координаційний штаб, де цю інформацію обробляють. Але, на жаль, я не розумію просто чому, і це дуже важко з цього. Ми розуміємо вже, що вони в полоні, розуміємо, який вони там час перебувають. Але нам потрібно... Щоб хоч якась була кому... комунікація, щоб ми хоча б знали, де вони знаходяться, в якому стані.
2: 3 січня, так, Дві... 200... Скільки? 230, 230 українців так, були звільнені з полону, серед них, до речі, 15 жителів Харківщини не було жодного азовця. Як ви це розцінюєте? Да, от Нора, я так розумію, що і, і у Ірини так само, да? племінник, він так само азовця.
1: Я навіть не знаю, як так сказати. Домовленості, вони ж йдуть між Україною та Росією, і є якісь там, бачно, певні перепони. Але відклалась така ситуація, що з нашої бригади не поміняли жодного, просто жодного. І це ніхто ніяк не коментує. Єдине, ну, як до цього це коментували, тим, що нашу бригаду погано обмінюють, бо Росія е, того не хоче на даний момент. Робота йде, і я вважаю, якщо пройшов вже через півроку перший обмін, достатньо в такій кількості 230 осіб, то е, сподіваємося, що наступні обміни наші будуть точно, бо, ну, так має бути
0: взагалі-то вся наша спільнота, ну, родина Азов. А ми всі намагаємося, мені так здається, бути дуже ну, максимально стриманими, довіряти нашим ну, командирам, вот, не заважати азовців взагалі дуже дуже мало міняють. А в суспільстві є така чомусь думка, що візде Азов, Азов міняють тільки Азов і слишна меняють слава богу Маріупольський гарнізон наші це наші люди ми за всіх дуже раді везде Азовцы, тому що ми дуже об'єднані ми підтримуємо одна одного. Да, у нас є наша патронатна служба, ми дуже довіряємо, а, все ж таки дійсно нашим командирам, так, так, наші хлопці їм довіряють. Ну, це може моя ту думка. От ми мені ну, дуже з від самого початку ми так максимально об'єднувались, по крупицях друг друга збирали. От, по цих поломаних душах наших. От. І так. ось так ми така сила, Так, да, ми така сила. Тримайтеся один одного. Це я на підтримку іншим підрозділам наших військ, кажу рідним.
3: От про цей момент тримайтесь і підтримуйте один одного. А коли хлопці звільняються, вони потім вступають у вашу спільноту. І, можливо, у вас якраз з'являється можливість їх розпитати про умови, чи бачили когось?
0: Я зрозуміла вас. Ну, поки в нашому близькому оточенні немає, на жаль, ну, ну, тут у Харкові немає. Є трохи хлопців, які ну, знають нашого, нашого хлопця, вони повернулись, вони дуже поранені, вони повернулись в полону, вони нам надали. Но це не інформація про полон. Це uh... Та ну дуже для нас важлива інформація, як вони були назовсталі, як вони захищали Україну, Маріуполь? От Оц, оці для нас ми збираємо по кропицях, поки наших нашого хлопця ще немає вдома. Да, оці є у нас спогади. Да? Про, про полон я ж кажу, не єдиної звістки немає. Якщо можна, ну розкажіть,
2: будь ласка, кого ви чекаєте з полону? Як довго вже це триває? І останню інформацію, яку ви маєте, якщо ви таку маєте, да, про, про те, де і в яких умовах?
1: Я чекаю чоловіка, він оборонець Маріуполя, оборонець Зовсталі. Він вийшов у полон 20 травня разом зі своїми побратимами. Потім десь через місяців п'ять його було вивезено на територію Російської Федерації. Іра дуже правильно сказала про те, що дійсно хлопці, які повертаються з полону, вони пишуть списки, кого вони бачили, там якось ще яку вони мають інформацію в принципі з умов утримання. але... У нас такої інформації в принципі по бригаді дуже дуже мало, тому що всі полонені вони були розвезені по території всієї Російської Федерації. Ми маємо приблизно, хоча б розуміти, яка це кількість колоній, можливих місць утримання, і що на даний момент у нас було з обміняних не така кількість, що ну навіть там один. Обміняли з тієї колонії, іншої – з другої колонії. І ш, буває таке, що наші хлопці між, між собою навіть там, не пересікались взагалі ніяк. І, на жаль, після цього крайнього обміну на 230 чоловік в мене сталася така не дуже приємна ситуація, коли одна знайома, у неї якийсь родич був обміняний, і вона у мене спитала, так що, там, всіх обміняли? Я не на неї дивлюся, кажу, в смислі. Ну, ось повернули, був Омін, ну, всіх повернули, твого теж. Я на неї дивлюся і розумію просто, що люди настільки необізнані. І це... Вони не
3: уявляють, яка кількість, виходить так, правильно? Но... Вони
1: взагалі не уявляють, яка кількість. Просто такі питання ще більше тебе підштовхують через це підбурення про те, що треба виходити і казати про нашу бригаду, про всіх полонених.
3: Якщо можна, якщо ви дозволите, так, якраз і поговоримо про це. Знаєте, є люди, які ну, люблять пожаліти, там щось таке сказанути і так далі. От з огляду на свій життєвий досвід, що тут важливо, як е- при зустрічі?
1: Це вони все кажуть через свою неосвідченість в цій проблемі, і як ви виявилося, що навіть люди, які сказав, теж...
3: Культури, теж.
1: Так, і я би хотіла, напевно, сказати кожній родині, яка чекає на свого полону, виходити та долучатись до акції, бо ми маємо кричати і казати про кожного. В полоні знаходиться зараз дуже багато людей. Я дуже рада, в принципі, що в нас є чат наш спільний, де ми mm-hmm. це все можемо написати, просто так кожна mm-hmm. да, одна одну підтримає. Ми ще раз дійдемо до того, що ми все робимо правильно і вірно, наскільки це ну, можливо. Ось. І, в принципі, наша взаємопідтримка не дає нам падати духом, і ми завжди підтримуємо одна одну.
0: Знаєте, раніше, коли мені друзі казали... Просто знайомі, ой, не надо, не розповідай мені ці новини з фронту, не кажи, я своє ментальне здоров'я бережу. Я дійсно до цього ставилась таким розумінням. Але війна нас вже захлеснула так, що я вважаю, це просто ну, неповага до себе лічна, як до людини, якщо ти не хочеш знати, що твориться в полоні, що з нашими військовополоненими, з мирними людьми, які в полоні. Якщо ти не хочеш цього всього знати, ти не, в, як це, не, не цікавишся цим. Ну, це дуже недостойно, як на мій погляд не можна бути Але не в цікавитися
3: темі. так, щоб, дійсно, не образити, не травмувати? От про те, що говорила якраз Нора. Та? Можна Тому, я додам тут? Людей, я знаєте, якраз, у, різні межі у, мене, у
2: мене така історія. От я багато чула і під час ну, професійної діяльності журналістської, що ну, мені доводилося стикатися з тим, що рідні полонених казали, що ми не хочемо нашкодити, не лізти на своє діло. І в мене в така устоялася вже, для себе установка, що, можливо, краще і не розпитувати, якщо настільки налаштована родина, і, можливо, я правда нашкоджу. І в мене взагалі такий блок тоді. Mm-hmm. Коли почалися ваші акції, я навпаки на це подивилася. Тобто, що ми будемо говорити, ми більше... Е-м, от ви сказали про світову спільноту, зараз ми бачимо, що підключаються якісь такі країни-посередники. Там В цьому випадку з останнім мовіном це були Арабські Емірати, Тобто
0: це все таки по-іншому для мене виглядає тепер. Що стосується ну, взагалі обізнаності, да нашого суспільства і мирової спільноти, ну люди, як можна, як можна закривати очі, відштовхуватись від цього, робити вигляд, що нічого не сталося, і чи ну. Це не моя проблема. Да? Ну, цього реально не має бути не в нашій країні, а це дуже велика проблема для нашої країни. Якби я була у Києві на Оленівській акції, то я стикалася з тим, що я розпроцюджувала для людей а, про підписання петиції да, наші господи прохання ці, то в мене було іноді відчуття, що мене так стряхують, знаєте, відштовхуються. Я людині в спину казала, ви знаєте про Оленівку? Ви, ви пам'ятаєте про Маріуполь? Це молоді люди, і це дуже невірно. Ми, ми втрачаємо ще в цьому сенсі наше суспільство.
3: Ір, mm. Я якраз відчуваю, знаєте, поміж рядками вашими і нори, що головне Ваше завдання це зараз зберігти свій емоційний стан ресурси да дочекатися і тому я хочу вас запитати бо це мені здається дуже важливо оцей стержень у чому він полягає що вас слава Богу дозволяє триматися чим ви заповнюєте свій побут своє життя чесно
1: мені здається що наприклад в принципі ми всі Кожна з нас тримається е, на думках про свого, про свого чоловіка, про племінника, про доньку, про сина. Е, воно дає тобі цей стержень, тому що ти знаєш, чого ти це робиш. У тебе є чітка мета, чітка ціль. А коли це все є, то ти не маєш взагалі ніякої... Думки, скласти лапки і сидіти. Це точно. Так, звісно, робота є. Ну, я, наприклад, працюю. Але я б не сказала, що я цим якось дуже так забуваю собі думки роботи. Вона іноді відволікає, але все одно кожен день в тебе всі роздуми і думки в одному. Бажання робити більше, Бажання наголосити, нагадати, не дати е, декому забути, на, ну, е, казати про те, що немає місця бути в байдужості. Бо якщо треба стучати до суспільства, ну ми це робимо і будемо робити до тих пір, як всі наші повернуться з полону. Та, О, що я дуже, дуже
0: з цим всім погоджуюсь, мене дуже підтримує, я розмовляю, наприклад, з ним, Мене підтримує те, що мені треба бути з моєю родиною, підтримувати маму хлопців, його сестричку, невістку. Взагалі, ну, нас стільки всіх чекає в кожній родині. Ну, я, я так сподіваюся, що в кожній родині є, є так, як в моїй, нас дуже багато хто чекає да. на нашого хлопця і на всіх. Розумієте, ми не тільки своїм цікавимося кожне. Да, болить, ти, як Нора сказала, правильно, ти думаєш це. Але реально за всіх. Хочеться покарання цим катам. Хочеться, щоб всі повернулись живими. Я, наприклад, ще цікавлюсь ну, і спонукаю до цього своїх рідних, щоб ми розуміли, як правильно спілкуватися з Тими, хто повертається з полону, чи з тими бійцями, хто поранений зараз на війні, повертається до нашого суспільства. Це дуже-дуже серйозна тема. Це все так не просто, велика робота. От. Ну, ще я теж я працюю, я. Ну, трошечки допомагаю, ну ніяк волонтер, ні, просто як громадянин своєї країни. Ну, так це так може пихати звучить, але це я ну, таким. ми кожен робимо хтось щось, що можемо. Хтось лінточки на сітки ріже, да? хтось грошима. Це все дуже дуже важно. Але живемо ми очікуванням, надією такою дуже твердою. Зрозуміння того, що переживають наші хлопці і дівчата в полоні. Знаючи свідчень, які дають а, ті, хто повернулись з полона. це такий жах, що ти про це навіть думати не можеш. Але кожне припятствує на твоєму путі, тут таке життєве якесь, це така мілач вже по зрівнянню з тим, що вони роблять, а, верно, як вони виживають в тому полоні, нам, аби вони вижили. Хай тільки повернуться, вся наша любов, все буде до них. Те, що ми друг у друга є, це наше об'єднання родин, це дуже-дуже серйозно. І акція, ти виходиш з акції, іначе ти виснажений, ти змерзла. Да? Це моральна, ну, моральна, от мені, ну, важко.
3: Дуже але важко. В
0: мене, да, але в мене таке, да, ми це, ми зробили. І машина фафакнула, і це підтримка. І нас більше. Це дуже круто, ну, це теж підтримка.
2: Я би хотіла ще зачепити тему розслідування теракту в Оленівці, Оленівці. Е, да, я, яке по факту не відбувається. Так? ООН була е, так, місія да, щодо розслідування, вона була розформована. От на, якому, на якій стадії взагалі це все зараз, пані Ірино? Ви, ви за цим стежите? Чого вимагає спільнота родин Оленівки? військовополомлених. Що потрібно зараз робити і світу, і Україні, щоб розпочати цей процес
0: або ну, відновити його? Дуже вдячна. Ну, це моя думка. Може я когось не назову з дівчат, але це маленька така тендітна Ганя Лобова, вона зібрала, ну, я вважаю, для мене вона зібрала нас. От. Таку вже ми громадська організація спільнота родини Оленівки.
4: Коли сталася трагедія в Оленівці, найперший е, заявник про допомогу саме пораненим, е, готовність виїхати туди або надати медичне обладнання став Міжнародний комітет Червоного Хреста. І вони також запропонували допомогти в е, ДНК ідентифікації загиблих. Чуть пізніше ООН зробило заяву, що Гутеріш сформовує місію, яка має на меті розслідування теракту в Оленівці. Я, наприклад, до сих пір не знаю повний регламент цієї місії, яка була розформована. Тобто, що вони саме мали зробити? Просто поїхати і шукати якісь факти, чи все ж таки ще допомогти тим, хто вижив ту страшну ніч? Але 5 січня ми всі остаточно зрозуміли, що ці дві організації міжнародні зібрали в нас найдорогоцінний ці час і подарували нам марні надії.
0: Ми мовчали і ми чекали. Важно було да, не нашкодити, ну, поки наші хлопці вийшли по приказу, всі азовці в полон, да, то ми чекали їх повернення і не... Создавали якихось організацій. Але після теракту, після того, як весь світ, МКЧХ, ООН, вони нічого не зробили. Ні для розслідування, ні для того, щоб знати, що з нашими рідними сталося в цьому бороті. Ми взяли все в свої руки і організувалися, і почали розслідування від російських чатів, де ми, наша родина, у нас є один відеозапис з російського чата 30 липня 2022 року, після теракту, де ми бачимо нашого хлопця, що він поранений, але живий. Таких сімей дуже-дуже багато в родині А Ми зібралися тоді отак на зустріч онлайн, озвучили, ну, що нас під, нам сказали, що нас підтримує координаційний штаб, От, ми, вони будуть з нами комунікувати, ми будемо шукати наших рідних, хто живий, підтверджувати списки. Ну, але це дуже-дуже довгий процес. Наші дівчата дуже серйозно працюють. Наші Я так розумію, що навіть списків немає офіційних? Да, щоб немає офіційних списків, немає. Те, те, що є, це списки, які я дала російська ця сторона, там вони теж були не дуже правильні, коректні, да. і це все, я ж кажу, кожна родина по крупицях збирала якісь свідчення про свого, чи живий, де може знаходитись, чи в лікарні, чи, чи як, в Бараці було виведено спеціально по списку 193 людини, да? Після теракту, е, зараз такі свідчення, 53 наших хлопці загинули, згоріли живцем чи стекли кров'ю від поранень, загинули в той же день. 130 – це ті, хто вижили. Дуже важливо наголосити, що вижили 130 людей, бо е, часто дуже теж суспільство а якось так пам'ятає, якщо пам'ятає, що Воленивська були загинувши але забуває, що є виживши. Чи є навколо цього процесу
2: якісь рухи з боку міжнародного кримінального суду або таких інстанцій, які могли б взяти на себе розслідування повноцінне? Чи відсутність
0: доступу до місця злочину все це перекреслює? Саме в цьому питанні у нас є ну, такий крок вперед, він ще не ну, великий, ще не має ніяких результатів, але а, подали м, свідчення тих, хто вийшов з полону. У нас вже є вишече з цього бараку, з полону, а, люди. Це приблизно 21 людина. Вони дають свідчення, і в тому числі ці свідчення фіксуються міжнародні суди. От, і ми окремо зробили такий... М, Кейс таких свідчень і подали їх. Ми вважаємо, що взагалі зараз повинна бути зроблена все ж таки, навіть не важливо на яких умовах, міжнародна комісія, але щоб вона дійсно поїхала, дійсно побачила, в якому зараз є стані не, не тільки поранені Волинівці, але взагалі наші воєн, воєнні і, і гражданські, всі, хто в полоні. Це месендж нашої організації. Ми не тільки за, боремося за постраждалих терактів в Волинівці, але і за всіх наших Полонених. А, до речі, Навіть... міжнародні
2: ЗМІ якісь звертаються до вас, беруть інтерв'ю. От наскільки е, з боку ЗМІ реакція зараз приутихла
0: чи навпаки цікавляться? Дуже, дуже мало. Так, да, намагаються. Є, є деякі інтерв'ю, є акції, які ми дуже вдячні. За, за кордоном проходять акції на підтримку, про освітлення, такі флешмоби, да, про, про масову страту валенів. Але цього дуже замало. У нас дуже велике прохання. Ми просимо спільноту Оленівці. Ми дуже просимо контакти. Я що є важливість, це міжнародних ну, закордонних журналістів, а, якісь медійних а, людей. Перша організація, з якою ми вообще, ну, почали працювати, це медійна ініціатива з права людини. Вони ведуть дуже серйозну роботу, а, їх роботи опубліковані. Вони розслідують воєнні злочині, в тому числі вони дуже допомогли нам з розслідуванням. Друга організація – це о, м, Українська Гельсінська з справ людини, регіональний центр справ людини. Все-таки об'єд, об'єднали е, наші справи, постраждали хвалинівці. Зараз ця справа звучить як замах на умисне вбивство. Бо до, до цього нам ну, відмовляли і справи були розкидані. Оце теж такий серйозний дуже шах. У вот. мене ще
2: питання до Нори, якщо можна. Ем, я розумію, що ви нічого не знаєте ані про умови, ані місце перебування вашого чоловіка, як і багато хто з інших родин. Ем, можливо, на території Росії є якісь, е, я не знаю, волонтерські організації, або ну, колись там були, да, меморіал, хоч хтось, хоча зараз так складно сказати, що там є взагалі адекватні люди, хто би міг, ну, я не знаю, таємно допомагати, шукати ваших рідних, чи таких процесів нереально в сучасній Росії взагалі?
1: В сучасності зараз я розумію, про що ви кажете, те, що, наприклад, працювали ці всі волонтерські об'єднання, які працювали з 2014 року, бо тільки завдяки ним, як наскільки я знаю і пам'ятаю, родини могли хоч щось дізнатися про своїх рідних, завдяки цим російським волонтерським організаціям. На даний момент в сучасності це не працює. Навіть ці всі відео з колоній, з лікарень, де перебувають наші військові, наші оборонці Маріуполя, Азовсталі, всі ці відео, що ми бачимо у російських каналах, то це все робиться не волонтерськими організаціями, а, наприклад, деякі це роблять колоніями, якось, мабуть, Хтось вирішує, що можна записати відео, да, щоб передали родичам. Омбудсмен
2: Верховної Ради Лубінець він говорив, що буде угу. такий формат, що начебто будуть записи е, з колонії, або там, письмові, або відео, щоб передати рідним. Так. До вас таке теж не доходило, так, що саме відео зовсім. Поки що
1: не доходило, бо ми всі розуміємо кількість полонених всього, яка там перебуває, не тільки з Маріуполя, з Азовсталі. не тільки я кажу про наших оборонців, там ще є цивільні медики, там ну, багато хто знаходиться.
3: Проблема це якраз полягає в тому, що достоменно нашим правозахисникам не вдається з'ясувати. Це,
1: треба, ну, це дуже довгий процес, дуже довгий процес всіх цих записів, е, листувань, тим
3: паче. Дякуємо mm-hmm. дуже! І дуже хочеться, щоб ми теж почули звістку від вас, добру звістку, і ми вже тоді зібралися всі з доброго приводу сил.
2: Так, я теж приєднуюся до цих побажань, щоб ну, ви не втрачали цього настрою. Мені дуже тішить, коли пані Ірина каже, що після от, акції або спілкування якогось там, от, як машина проїхала, бібікнула, да ви сказали? Так, да. так. Yeah. Я, я yeah. хоч, yeah. хоч, хоч yeah. підтримала хоч якось, бо в цих умовах, коли щодня ми чуємо і про загиблих, і ракети, ви чуєте, ми, ми всі чуємо ці да, ракетні атаки останні дні взагалі, по Харкову, то ну, в таких умовах хоч щось має тримати нас.
1: Теж вам Я дуже дякую. дякуємо за те, що дали можливість нам бути почутими. Дякую дуже Іра за да, те, дякую. що написали.
2: Вислухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про українських захисників, які перебувають у російському полоні, говорили з рідними полонених Нурою Сторожук та Іриною Дрігою. На все добре.